0: Radio Podcast.
1: Das Gequatsche, was ich immer mache, da beschützt du mich ja auch nicht. Mal zwischengrätschen ja, oder, so. oder mal rausschneiden machst du ja auch nicht. Also nee, da ziehe ich zurück, dass ich da traurig bin. Wieso? Bin Hat Frau
2: Tomalla wieder geschrieben?
1: Nee, 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 diesmal nicht. Diesmal nicht.
2: <lacht> Schade. Wir waren früher auch besser. Na gut, ähm, na, Christian, traust du dich denn überhaupt, heute mit Axel in den Ring zu steigen? Oder ist er ist jetzt zu aufgeladen?
0: Es geht noch. Also Es geht noch? Es geht noch. Ich kann hm. das aber verstehen als Herr Taner Das mhm. geht ja schon, zieht sich ja schon über Jahre.
2: Ja, ja, okay, okay, dann Da muss,
1: ja. Ja, muss man hart sein Los, lass wir es loslegen, ja, ich will das nach Hause Ich muss auf die
0: Couch Axel muss
2: auf die Couch Der ja.
1: rbb Sport
0: präsentiert <lacht> Christian Beek und Axel Kruse in
1: Derby. Der Berliner Bundesliga-Podcast mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb.
2: Was ich aber gut finde, ist, dass wir damit den Episodentitel im Prinzip schon in der ersten Sekunde festgelegt haben. Axel muss auf den Couch. <lacht> ja, wir
1: haben ein schönes Therapiethema. Also, ich sag dir gar nichts mehr, ehrlich. Also,
2: alles wird im Munde umgedreht. Na, Entschuldigung, das ist eine ganz klare Aussage. Axel muss auf die Couch. Was soll man denn da noch umdrehen?
0: Nach dem Wochenende. Es ist ja auch. Stimmt ja, ja sogar.
2: Ja, es ist einfach nicht so leicht. Ach ja. Warst Kinder. du eigentlich, Axel, du warst da, ne? Selbstverständlich.
1: Wir haben gedreht wieder für unsere ja. Jahresdoku. Ich war da. Wie lange da. ist eigentlich
2: die Stornofrist von dem Kunden, der das beauftragt <lacht> hat?
0: <lacht>
2: gute Frage,
1: gute Frage. Der war. Hm. Also es war, es war auf jeden Fall hart, muss man dazu sagen. Es war hart. Ja. In Stuttgart, die waren jetzt nicht gerade wow,
0: da zu verlieren, ist echt doof.
2: Das klingt so, dann würde ich doch sagen. Ich stelle ähm, bei Axel Achso. so ein bisschen
0: nicht, dass das so in, hm. in er, er sieht gerade so aus, als wenn, hm, so als wäre ein bisschen auch Verzweiflung dabei Du, weißt, Na pass auf, weißt, wir müssen weißt, was hier, was hier aber wirklich, Moment, 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 okay, Moment, okay, Moment, wir okay, müssen okay, hier, Moment. nur
2: weil ich heute nicht die Knöpfe drücke, wir müssen hier schon im Gang der die Dinge ja. Axel hat sich jetzt natürlich hier sauber vorgedrängelt, ähm, aber unser zauberhafter Kollege äh, Matthias hat heute die Knöpfe an meiner Stelle in der Gewalt und ich glaube, dann müssen wir direkt mit dem Nachspiel loslegen und wahrscheinlich gleich über Hertha reden, von mir aus, dann machen wir
0: so, ne? Komm, dann ist es raus bei Axel.
1: <lacht> Nachspiel
0: also, Hertha BSC
2: hat nach der Länderspielpause den, wie es heißt, ersatzgeschwächten Aufsteiger VfB Stuttgart im Berliner Olympiastadion begrüßen dürfen. 4.000 Zuschauer waren da und auch einige Menschen, die mehr oder minder hart gearbeitet haben. Zu letzterer Gruppe gehörte auch der ehemalige Hertha-Kapitän Axel Kruse, der den Weg in den Bundesliga-Podcast Hauptstadtderby gefunden hat. Und Axel und die gut 4.000 anderen wurden Zeuge eines 0 zu 2, was ich im Inforadio vom rbb wie folgt anhörte.
1: Die Stuttgarter haben jetzt eine Freistoßsituation auf der
2: linken Seite. Die Davi mit dem linken Fuß an den 5 Meter Raum und da ist das Tor! Da ist das Tor für den VfB Stuttgart und es war Marc-Oliver Kempf, der
1: Innenverteidiger, der sich da hochschraubt und den Ball ins Tor von Hertha BSC buxiert. Die Stuttgarter
0: führen mit 1 0 in Berlin.
2: Tor für den VfB Stuttgart, Gonzalo Castro mit rechts aus 22 Metern, Ball schlägt links unten ein Hertha BSC voll am Drücker und dann eine Balleroberung, einmal durch die Zentrale weitergeleitet auf Gonzalo Castro. Der zieht ab, trifft links unten und Bruno Labbadia unten in seiner Coaching Zone sieht gerade ziemlich bedient aus. Das war jetzt eine Niederlage, die wir uns so selber so ein Stück zuzuschreiben haben, ohne jetzt einmal die Leistung vom Gegner abzuwerten. Aber ich glaube nicht, dass Stuttgart heute so stark war, sondern wir einfach zwei, dreimal zu viel geschlafen haben in dem Defensivbereich. Und äh, im Offensivbereich muss ich sagen einfach äh, die letzte Sauberkeit haben vermissen lassen, einfach den Pass nie richtig angebracht. Wir waren so oft durch ja, und haben dann einfach falsche Entscheidungen getroffen. Zweiter Halbzeit muss man sagen, haben wir uns im vorderen Bereich viel zu wenig bewegt. Und dieses ausführliche und gleichzeitig profunde Statement eröffnet dann die inhaltliche Diskussion in der Episode 43 vom Hauptstadtderby. Neben Axel Kruse in Berlin im Studio, Christian Beek natürlich auf Abstand und mit offenem Fenster und an einem offenen Fenster ganz woanders in Deutschland sitzt Dirk Walzdorf vom RBB Sport. Guten Tag nochmal in die Runde. Axel, hast du dich schon erholt?
1: Nee, nicht wirklich. Also, das ist dann irgendwie ein dobes Wochenende immer. Man freut sich dann irgendwie äh, auf das Spiel. Ich habe wirklich am Samstag früh hab ich gedacht Oh, geil, heute schön. Stuttgart, guter Aufbaugegner, da geht was. Naja, dann haben wir es ja gesehen: 2-0 verloren. Dann gehst du nach Hause. Hm, Sonntag ist dann auch mies, hat schön geregnet. Heute ist erst Montag. Also, ich brauchte immer so zwei, drei Tage, um mich davon zu erholen aber inhaltlich die Einschätzung von Bruno kann man ja nur teilen. Also der VfB Stuttgart war jetzt nicht irgendwie äh, ein, ein richtiger Angstgegner, das war jetzt keine Granatenmannschaft, aber es ging eigentlich ganz gut los. Die ersten acht neun Minuten, es war ganz ordentlich, hat man gemerkt. Der VfB, ja, die sind sehr sehr vorsichtig und dann kriegst du natürlich so eine Situation, so eine Standardsituation, die übrigens Bruno vorher mehrmals angesprochen hatte, äh, äh, so eine Standardsituation und so einfach darfst du eigentlich kein Tor kriegen und dann rennst du die ganze Zeit natürlich hinterher was man gemerkt hat finde ich dass du und das soll keine Ausrede sein dass die natürlich zwei Wochen auch nicht richtig miteinander arbeiten konnten also denn du hast gesehen bei Kunja, der war der kam am Donnerstagabend kam der irgendwie aus Südamerika der der Cordoba kam äh, auch am Donnerstagabend aus Südamerika dann der äh, wie heißt er ähm, der neue Franzose Dirk hilft mir mal Gön also sie oder irgendwie der hat dann auch noch Corona so, und ja, du, hast irgendwie, du hast irgendwie gemerkt, äh, äh, das passt alles nicht so. Bruno hat es ja gesagt, der letzte Pass war dann so, nicht so da. Es war nicht dieses Feuer so da, was du dir äh, eigentlich erwartest. Und ja, dann geht so ein Spiel halt mal 0-2 aus und dann äh, gucken
2: sich alle blöd an. Ist denn, Christian, manches von dem, was Axel gesagt hat, wahrscheinlich unwidersprechlich als mildernder Umstand zu werten. Aber das mit dem Feuer und auch den später von Bruno Labadia geäußerten Hauptkritikpunkten an der Mannschaft, das gibt doch dem neutralen Beobachter ein bisschen zu denken, oder? Also klar, es war für Hertha wirklich miese Startbedingungen, aber trotzdem, das war doch deutlich schlechter, als wir alle erwartet haben.
0: Ja, Axel ist auch ähm, extremst bedient. Also, ja. Wirklich. Äh, meistens hat er den Montag nach so einem Spiel immer noch so eine richtige, weiß ich nicht, so eine, so eine Aggressivität, weil es schlecht lief oder super lief. Aber ähm, das ist echt eine Bedienung gerade. Aber wie du gerade sagtest, diese Gemengelage, die da herrschte, ähm, die lässt einfach nicht zu, dass die Mannschaft dann den Tick schneller ist, den Tick besser ist, den Tick aggressiver als der Gegner ist. Weil wenn du so eine unruhigen 14 Tage hattest... Ja, wo du nicht gemeinsam etwas einstudieren, planen, bauen, entwickeln konntest. Weil du hast ja auch eine junge Mannschaft, die sowas stetig benötigt, fünf, sechs Tage im Vorfeld optimal vorbereitet zu sein. Dann kommen die noch aus allen Herren Ländern, überall das aus der waren, Welt. Es waren 14 Leute nicht da. 14, äh, also um der Luke kein Trainingsrhythmus, nichts. Das, das ist echt schwierig. Entschuldigung hin oder her, will ich es gar nicht nennen. Das sind echte Gründe, warum Fußball da nicht funktionieren kann. Das sind Mosaiksteinchen und da greift dann eins ins andere. Da ist nicht ein Thema der Hauptgrund, sondern das ist dann ganz viel auf einmal oder diese Menge auf einmal und dann sieht das so aus. Und dann kommt natürlich die Spielgeschichte, rennst nach zehn Minuten so einem dummen Gegentor hinterher, dann kommst du vorne nicht richtig aus dem Pushen, dann kriegst du nochmal eins nach einem Fehler auf der Außenbahn, wo er dann mal einen Zweikampf verli verliert, was ja auch immer mal passieren kann. Dann kriegst du gleich noch das Zweite rein. Ja, dann zurückzukommen mit der Performance davor oder mit der Geschichte davor, das ist,
1: das ist schwierig. Du, hast grade, du nennst das Mosaiksteine. Ich nenne das ja immer Puzzle. Fußball ja, Puzzle. ist wie Puzzle. Weil es sind ganz viele kleine Puzzlesteinchen, die du zusammenfügen musst, die dann das große Ganze bringen. Und wenn diese Puzzlesteinchen halt nicht, da sind da vier, fünf, sechs Puzzlesteinchen sind da raus, dann erkennst das Bild auch nicht mehr. Und so, so ist es jetzt da. Ich habe es gerade gesagt, 14 Spieler, die dann weg sind. Also Bruno hat ja versucht, jetzt, das haben mir mir einige vorgeworfen, ja, wie kann man dann äh, Lecky spielen lassen und den Luke Bacchio auf der Bank lassen. Naja, Bruno hat ja versucht, die, die wenigsten da waren, mit denen er arbeiten konnte, die er im Training gesehen hat, dass er die dann spielen lässt. Luke Bacchio zum Beispiel, der hat keine Minute gespielt. Der war 14 Tage weg äh, und äh, jeder war da weißt
0: du als Trainer nicht mehr, was der wirklich trainiert hat. Was ja, Nationalmannschaften drauf wissen haben. wir doch. Nationalmannschaften,
1: alles, da äh, wird ein bisschen äh, einmal in der Woche... Ringer äh, ohne
0: Bude, da ist so ein bisschen Ball hochhalten. Wir spielen mal ein bisschen 5-2 und genau. laufen sie dreimal ums Eck und denken, heute war ein aktiver genau. Tag.
1: So, äh, und, und, und das ist natürlich dann äh, ein Problem. Dann hast du auch noch äh, wieder ein paar Verletzte ja. mit dabei. Dann kommt diese Corona-Nummer noch mit dazu. Und wie gesagt, alles immer nochmal gesagt, nicht als Ausrede äh, zu werten, aber äh, zumindest zu versuchen, das zu, zu erklären, genau. wa warum sowas dann äh, funktioniert. Und wenn du schon so eine Gemengelage hast, dann ist genau richtig, was du sagst, dann, dann musst du erstmal versuchen, zu Null zu stehen. Einfach, dann spielst du am Ende 0-0, hast auch einen Punkt. Also auch völlig Und in Ordnung. Dann kriegst
0: du nach 10 Minuten so eine Graubung.
1: Genau. Und Nein, wenn du ja dann ja aber nach zehn Minuten so ein Tor kriegst, ja. na dann äh, musst du dich nicht wundern, dass
0: du dann... Junge Mannschaft, wenig Lieder drin, was noch nicht sein kann, das ist immer doppelt schwer. dann. ist... Das ein
2: ja, das Tor trotzdem, ne, Christian, du mhm. als ehemaliger Innenverteidiger. Also ich, ich will das, ich will jetzt wirklich nicht böse oder sonst wie sein, aber dass der da so zum Kopfball kommt, hat das mit Leadership und Jung und so zu tun. Das sind die das Gründe, die wir davor Moment hatten. Nur
0: Dirk, weißt du, wenn, wenn dieses, dieses, dieses Gallige, Gierige entwickelt sich ja in der Woche, aus der Woche heraus, wenn du aber nie gemeinsam unterwegs bist, wenn immer irgendwie eine Störung drin ist, du auch noch ständig Ungereimtheiten, weil der kommt nicht, dann kommt Donnerstag noch der, dann ach, vielleicht kommt der doch und der spielt, dann hat der noch Corona, dann haben wir da noch jenes und sieben im Sinn und drei raus und Jens Lehmann erzählt auch noch was. Ja, da kriegst du denn keine Ruhe rein. Ja, das, das ist normal und dann fehlt halt der Kick. Das ist ja nicht so, dass der Spieler in der Situation nicht kann, so eine Szene zu lösen. Kann er natürlich, aber dann halt haben halt diese Kleinigkeiten gefehlt, dass der 100 Prozent funktioniert. Und das ist ja auch immer meine Meinung, es ist nicht nur Fußball, es ist ganz viel Kopfball und wenn Kopf nicht geht, dann wenn der müde ist und nicht richtig gallig, funktioniert es nicht.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, also jetzt wie gesagt, das nicht nochmal, äh, auch für alle da draußen ist keine Ausrede, dass Hertha 2-0 verloren hat, aber einfach mal auch zu erklären, wenn ich mir überlege, wir haben, wir haben eine Corona-Krise, dann sind da äh, 14 Leute von einem Verein, die du bezahlst übrigens als Verein Du bezahlst ja, also die sind bei einer Länderspielpause, zwei Wochen, die müssen dreimal spielen äh, oder eben gar nicht. Also wie gesagt, nochmal, Kunja, der war da irgendwie in Südamerika, äh, Cordoba auch, das ist doch alles ein Scherz. Das ist doch wirklich ein Scherz. So Und dann, wie gesagt, der Grandusi kommt ja noch mit Corona zurück, ist ja auch klar, wir sagen alle, äh, Mensch, versucht nicht zu reisen. Und dann reisen die irgendwo in der Weltgeschichte rum. Das kann ich nicht ernst nehmen. Tut mir leid. Also, äh, also wie gesagt, das betrifft natürlich in dem Fall jetzt Hertha, ja. Äh, aber mal insgesamt mal vom Fußball weg, das ist doch alles krank. Tut mir leid.
2: Ja, das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Und es ist auch unbenommen, dass Hertha so ziemlich die schwierigsten Bedingungen aller Bundesligisten hatte, weil sie mehr Spieler abstellen mussten als der FC Bayern München. Das muss man auch erst mal schaffen und alles zusammen hat dann einen sehr sehr unerfreulichen Berliner Fußballnachmittag im Olympiastadion ergeben. Wie gut das nach dem Samstag der Sonntag kommt. Und da war zum Abschluss dieses Spieltags der erste FC Union beim FC Schalke 04 gefordert. Schalke Desaströs in die Saison gestartet mit dem neuen Trainer Manuel Baum und einigen personellen Änderungen. Erstmals zu Hause nach dieser Länderspielpause am Start. Und alle waren gespannt, was das nun ergeben würde. Es ergab ein aus Unioner Sicht vergleichsweise hörenswertes Fußballspiel. Ja! Tor! Ein ehemaliger Schalker schießt das erste
1: Tor hier in der Arena auf Schalke. Marvin Friedrich, Innenverteidiger von Union Berlin, mit aufgerückt bei einem Flankenball von der rechten Seite. Mit viel Tempo und Drill und Drall getreten von Christopher Trimmel. Und dann hat der, hat der Friedrich in der Mitte das richtige Timing, steigt hoch und köpft den Ball wuchtig hinein in die Maschen. Und
2: Union Berlin führt also in der 55. Minute jetzt mit 1 zu 0. Also für die Schalker, Ball kommt von Mascarell von der linken Seite. Kopfball, Tor! Am kurzen Eck, am kurzen Eck der gerade eingewechselte Paciencia. Nickt ihn rein, scharf geschlagen auf den ersten Pfosten. Paciencia löst sich, keiner hat ihn auf dem Zettel und er köpft ihn ins kurze Eck. Und der neue Spielstand auf Schalke lautet 1 zu 1. Ein bisschen enttäuscht bin ich natürlich schon, weil wir ein ordentliches Spiel gemacht haben, sicherlich ähm, auch ordentliche Chancen hatten, um das Spiel zu entscheiden. Wenn wir früher auf 2-0 schalten, vielleicht ähm, bringen wir es dann nach Hause. Äh, so war Schalke immer wieder mal gefährlich. Und, ähm, der, der Punkt ist okay, aber zwei haben wir
0: sicherlich verloren. Ich glaube, so wie der Spielverlauf ist, musst du am Schluss zufrieden sein mit einem Punkt. Ich glaube, das 1 zu 0 war verdient, weil wir aus meiner Sicht die klareren Möglichkeiten hatten. Ja, aber dann kommt Schalke zurück, schießt 1 zu 1 und das war dann so ein Moment, wo ein Spiel denn auch kippen könnte.
2: Ja, Christian. Jo. Müsst ihr zufrieden sein? Es, oder kann man, oh, ist es gibt ja. ja durchaus, naja, es gibt durchaus die Diskussion. Wenn ich mir den Tagesspiegel heute angucke, äh, da wird schon die Frage gestellt, die ich nachvollziehen kann, ob diese Mannschaft des ersten FC Union bei dieser Mannschaft des FC Schalke 04 nach diesen 90 Minuten wirklich zufrieden sein muss.
0: Das war ja also wirklich. Ja, ja, das ist ein bisschen schwierig, aber erstmal grundsätzlich vorneweg: es war wieder ein gutes Spiel des ersten FC Union Berlin. Absolut. Ja, man hatte wirklich die Zeit auch genutzt, die Mannschaft so ähm, aufzustellen, dass es ähm, in Gelsenkirchen auch wieder ein Spiel wird, wo man alle Möglichkeiten hat. Und dazu gehört auch zu beobachten, dass Lute im Tor stand, dass er sich dafür entschieden hat, ähm, nicht Karius ins Tor zu stellen, sondern Lute, weil er sich das auch erarbeitet hat in den ersten Spielen. Ähm, coole Entscheidung von OS Fischer, das so zu machen. Ähm, nach dieser spektakulären Verpflichtung von Karios. dann hat er im 4-4-2 gespielt. Das ähm, war in dieser Saison schon mal ein Versuch wert, wo es nicht geglückt ist. war zu Hause gegen Augsburg, glaube ich, wo man verloren hatte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Jedenfalls ähm, ist das gut gegangen. Man hat nach vorne viel mehr machen können. Das Spiel viel mehr im Griff gehabt. Äh, viel mehr gestaltet. Möglichkeiten dann auch heraus gefummelt und gedribbelt, Ja, dann verdient 1 geführt. Und dann kommt dieser eine Lapsus, ja, wo Skripski schon die Möglichkeit hat, wo noch geklärt wird, dann aber Eckball. Und dann 1-1, wo einmal gepennt wird und dann geht es ganz schnell dass es am Ende dann nur ein Unentschieden ist. Urs Fischer hat dann mit seiner Ruhe, seiner Schweizer Gelassenheit dann gesagt, dass so ein Spiel dann auch nochmal kippen könnte. Es ist ja nicht gekippt. Ja, die Jungs haben es dann nach Hause gebracht, haben den Punkt geholt. Aber in der Berichterstattung und wenn man die Interviews sich alle anhört und durchliest, ähm, den Jungs ist es auch schon ein bisschen unangenehm zu sagen, hier wäre eigentlich ein Dreier möglich gewesen. Weil äh, 1 Union Berlin zu sagen, auf Gelsenkirchen holt man einen Dreier und man hat nur einen Punkt geholt, das ist schon nicht mehr so viel Demut drin in solchen Sätzen. Aber es wäre verdient gewesen, dort drei Punkte mitzunehmen, weil es insgesamt wieder ein toller Auftritt war und die Mannschaft äh, diese 14 Tage auch wieder genutzt hat, um einen Schritt zu machen, um sich weiterzuentwickeln, um auch in diesem neuen System, das sie gespielt haben, gut zu funktionieren. Also insgesamt war das toll, bis auf den Faktor, den ich ähnlich sehe. Es hätten ruhig drei sein können.
1: Das ist manchmal so. Ich habe übrigens gestern, äh, habe ich vorher noch geguckt, Köln gegen Frankfurt.
0: Das war, das war Ab, genau, aber das nur, war, weil du
2: mit Freddy Bobic eng befreundet bist, ne? <lacht> äh,
1: okay. Ja, ja, na gut, Frankfurt, mein Alter, ich habe drei Jahre in Frankfurt ja. gespielt, also ja. von daher, aber, aber äh, das war ähnlich, das war ähnlich, das, das ist auch 1-1 ausgegangen, ja. äh, Frankfurt, klar die bessere Mannschaft, klar, äh, 1-0 geführt, also vom Spielverlauf ähnlich, auch 1-0 vorne gewesen, äh, Riesenchancen zum 2-0, äh, Köln war nix, und bob mit einmal 1-1, und dann geht es ins Spiel 1-1, sonst, das war ähnlich jetzt bei Union auch. Kleiner
0: Kinder. Lappen hat er... Äh schon dazu geführt, dass sie dann ähm, ein Gegentor kriegen, ne, wo sie eigentlich.
1: Die Manchmal Beziehung ist das dann auch nicht erklärbar. Muss man Nein. auch. Also wir versuchen ja alles immer zu erklären im Fußball. Manchmal. Gerade wir also, beide, ja, wir sind ja, echt die. Quasi die du kannst der, der Erklärung. Aber, aber du, kann, du, du kannst dann auch keinen vorwärts machen. Bitte Dirk. Machen.
2: Nee, nee, ihr seid Ach, wirklich okay. die Fußballerklärer. Gerade für mich übrigens. Schön.
1: Ja, das ist jetzt auch nicht so schwer bei dir. Also von daher. Also Ach, ihr könnt, ihr könnt könnt beim Fußball, was also, um Fußball geht, ja, da können wir dir wirklich alles erzählen. Also da nimmst du uns jeden Mist ab. Also von <lacht> der. Da, das ist richtig. Richtig, wenn er, wenn er nachzuhören in
2: den ersten 42 Folgen dieses wunderbaren Podcasts. Wenn er nicht da ist, können wir ganz schön frech sein, oder? Ja, absolut. Dann kann er uns nicht hauen. Ja. Richtig.
1: nein aber Ich könnte
2: euch vielleicht hauen lassen, aber ich nehme davon Abstand. Schön. Nee, pass auf, aber ich will noch mal Salz in eine offene Wunde kippen äh, vom Experten Beek, denn du hast ja in der Tat nach der Auftaktniederlage des ersten FC Union gegen Augsburg gesagt, ja, kann man ja alles machen, Urs Fischer, super Trainer, aber Viererkette würde ich mal ganz schnell sein lassen und jetzt hast du selber honorigerweise erwähnt, dass sie auf Schalke mit einer Viererkette gespielt haben, ja, geht doch, also das der Wurst also weiß doch, was er macht.
0: Die Zeit hat er scheinbar intensiv dafür genutzt, weil das ist dann nicht so leicht, weil es schon eine Änderung ist, weil hinten halt dann einer weniger zur Verfügung steht, die Dinger ähm, dann nochmal zu lösen, wenn es kribbelig wird aber er hat eine Knochen Friedrich sein Pärchen da hinten gefunden rechts Trimmel links Lenz das ist natürlich auch alles sehr gut eingespielt davor Prömmel und Andrich das super funktioniert hat also das scheint in der Woche wirklich ein Thema gewesen sein zu sein weil sie haben es wirklich reibungslos spielen können wenig Fehler gemacht dass man so im Fernsehbild sehen konnte also, auch da Entwicklung, ja, weil man sieht es auch an dem Spiel nach vorne, das ist ein bisschen aktiver, ein bisschen intensiver und so waren ja auch die Verpflichtungen zum Saisonanfang, beziehungsweise in der Transferzeit, dass da nach vorne auch ein bisschen mehr gehen soll. Wenn jetzt noch Max Kruse, Mad Max Kruse, ja, eine richtige Fitness mal hätte, ja, und, und die shisha geschichten nicht nutzen würde, sondern sich da in den Wald begeben würde oder sonst wohin oder auf die Sprint-Area, dann wäre man doch wahrscheinlich vorne noch richtig erknappt. Also, jetzt müssen wir auch, jetzt müssen wir
1: eins. Also, nicht weil er Kruse heißt, sondern allgemein. <lacht> Weil ich kann das ja nachvollziehen. Der hat sich irgendwie nicht zu Schulden kommen lassen. Der hat sich an alles gehalten. Alles ja, aber es wird denn in, in, in Deutschland immer so ein Aufschrei sofort. Oh, der hat sich nicht an, an welche Regeln hat er sich denn nicht gehalten? Also, da, da hat das sich an die
0: Bürger unseres Landes, kann das machen, was er da gemacht hat, das ist völlig legitim.
1: Ja, aber alle kommen dann und ein Riesenaufschrei immer gleich. Ich glaube, der Ronald es dann auch gesagt. Na, yes, an welche Regeln hat er sich denn nicht gehalten? Genau. Also von daher... Das war cool,
0: was er bei Sky gesagt hat, Ronald. Ja, absolut,
1: genau sehe ich auch so. Und ich finde halt, weil du sagst mit Viererkette, Dreierkette, das ist, am Ende ist das alles Mumpels. Das Entscheidende ist immer weiß der Spieler äh, auf, auf der Position, was er zu tun hat Korrekt. und was das nicht. So und Ja genau, du musst es einstudieren. Du kannst ja nicht sagen, okay, ich habe noch nie Viererkette gespielt, jetzt spiele nee, ich mal Viererkette wird's und erzähl den Spielern dann, ja, du musst das so machen, das reicht nicht. Du musst es üben, du musst es automatisieren. Ich glaube, das haben sie in der Vorbereitung auch gemacht. Ich glaube, deswegen haben sie gegen Augsburg auch so gespielt. Mhm. Nur ich glaube nämlich, Urs Fischer hat danach einen Schritt zurück gemacht. Aus dem Grund, was du sagst. Äh, sag mal, die, die Dreierkette ist ja ein bisschen einfacher. Korrekt. Hat dann gemerkt gegen Augsburg, na ja, das hat nicht so funktioniert. Mach mal einen Schritt zurück, versuch wieder ein bisschen Sicherheit reinzukriegen. Dann haben sie unentschieden gespielt in Gladbach und jetzt, äh, weil, weil die, die ist Zeit ja
0: reif, zehn genau. Tage wieder probieren, Trainingsmöglichkeiten gewesen und dann kannst du sowas einbauen. Und vom Einfachen zum Schweren geht er. Ja, das hört ja. sich
1: manchmal wirklich blöd an, ist jetzt auch abgedroschen, manchmal ist es ein Schritt zurück, damit du wieder zwei nach vorne machen ja. kannst. Das ist ja die Kunst von einem, von einem Fußballlehrer, das so hinzukriegen. Es bringt dir nämlich gar nichts, irgendwie zu sagen, ich muss unbedingt mein System hier durchdrücken. Wenn es nicht funktioniert, lieber mal, pop, Schritt zurück. Wird Absolut. Bruno jetzt übrigens auch machen, glaube ich auch. Das
0: empfehlen, ja. ja. Er hat so viel Erfahrung, das wahrscheinlich zu sehen. Das hat Urs Fischer gesehen, manche sehen es ja nicht mal. Ja, genau. Ja, oder halt nur noch an ihrem Baby fest, als sie da am haben und daher, also von unserem Angler hier aus der Schweiz, der in Köpenick in dem weltbesten Stadion arbeiten darf, ja, das ist natürlich ähm, cool. Kommt ja zu
1: Hertha. <lacht>
0: <lacht> und das auf ich ich habe die Schlagzeile:
2: ne, Kruse bricht Trainerdiskussion vom <lacht> Zaun. Ja, aber genau, Kruse so, stellt Labadia genau. in Frage. So habt ihr das doch auch gemacht mit meiner, mit meiner wirklich
1: neuen Feindin, jetzt äh, äh, Sophia Tomalla. Also Jens, der, Jens Lehmann
0: ja, wechselt den Wirtschaftsrat des ersten FC Union. Äh, genau, auf. genau. So habt ihr, habt ihr aus
1: dem Zusammenhang habt ihr irgendwie was gerissen, um äh, mich gegen Frau Tomala aufzuhetzen. Beziehungsweise Frau Tomala mag mich jetzt nicht mehr. Das, das ist aber nicht weh. schlimm, Das Axel, tut mir weh.
0: Axel, das ist nicht schlimm, wirklich nicht. Doch, das tut mir ich weh. Passt verpasst, glaube ich, nichts.
1: Ihr man mal in gewohnt, Mann. Schöne Ecke. Ja, habe ich bestimmt als kleines Mädchen da mal rumlaufen sehen. <lacht>
0: So, nächstes Thema,
2: bitte. Das ist wirklich, also ich frage mich, wie kommt man aus der Nummer raus? Warum wärmt ja. ihr sie auch immer wieder auf? Und wir lassen das auf jeden Fall drin, weil nee. das habt ihr euch verdient. Du,
0: doch, vielleicht kommt hast hast ja endlich hast mal uns unserem Podcast, da wird es <lacht> enden. Ne, Guck
2: mal, wozu,
1: wozu bist du da, Dirk? Du musst uns schützen. So, dann passt mhm. bitte auf zum Rausschneiden. Mhm. Nicht wieder so eine dinge rein. Mhm. Nein, aber du findest es ja gut. Du hetzt uns auch noch auf. Komm. Ich sag
2: da gar nicht so. Ich würde Matthias bitten, jetzt einfach irgendeinen äh, Knopf zu drücken, ein wo ein Geräusch rauskommt, damit wir weitermachen können.
0: <lacht> oh, und ein Jingle.
2: Vorspiel. Oh, das war jetzt ein Weiterknopf. Das ist aber
0: das ist schrecklich.
1: Wir nehmen jetzt Vorspiel, kommen. Wir nehmen jetzt. Na gut, Vorspiel. machen wir heute ja, mal alles geil. anders.
0: Gucken wir
2: erst nach vorne und machen danach die thematische äh, Abfolge dessen. Ja, Axel, dann möchte ich dir an dieser Stelle herzlich gratulieren, denn Nächsten Samstag, 15.30 Uhr, Inforadio an mit beiden Vereinen. Und HTBSC BSC bekommt es mit RB Leipzig zu tun. Die sind, lass mich überlegen, Tabellenführer.
1: Ja, und spielen auch richtig ordentlich, kann man äh, nichts sagen. Spielen aber unter der Woche, glaube ich, in der Champions League. Ist das richtig? Äh, glaube, also, ja. Hm. Also ja, jetzt kann man sagen, behalten den Rhythmus. Aber werden natürlich gerade äh, dann so in der zweiten Halbzeit ab der 60. Minute vielleicht am Samstag etwas müde werden, Heißt nochmal, wenn du gegen Tabellenführer spielt, kannst du nichts falsch machen. Also da alle denken da, okay, da holst du sowieso nichts. Also vernünftig dagegenhalten, wieder neu aufbauen. Bruno hat die Gelegenheit, die Jungs jetzt die ganze Woche da zu haben. Ich weiß gar nicht, vielleicht spielt ja dann Gwendusi, äh, weiß gar nicht, wenn der Corona hat, vielleicht ist er wieder Corona-frei. Keine Ahnung. Auf jeden Fall die Jungs, die da auf dem Platz stehen, es geht wieder, das ist das, das Wunderschöne am Fußball, das liebe ich am Fußball, es geht wieder bei Null los. Das ist immer so schön, oder? Also äh, Du fängst jetzt nicht an bei 0-2, nein, 0-0 geht's los, hast immer eine Möglichkeit, da was zu machen und äh, ich glaube schon, dass, da, äh, dass du da einen Punkt holst. Das letzte Mal, glaube ich, haben wir sogar gewonnen da in Leipzig, kann ich mich erinnern, oder? 2-0 gewonnen. Irgendwie so. also, das ist ja das Gute äh, bei, bei, bei Hertha mittlerweile von der Qualität her der Mannschaft. Du kannst gegen, gegen jeden was holen. Kannst natürlich auch gegen jeden mhm. verlieren.
2: Also Leipzig spielt am Dienstag gegen Bajak Şehir, FK. Istanbul, Bajak
0: oder so? Nein, 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 das war so jetzt aber nicht falsch. ganz sauber ausgesprochen. Nein, da das gehst fällt du bitte nochmal in den leicht. Kurs. Auf ähm, jeden Fall. Gehe ich gleich hin Ja, also
2: ohne jetzt in Teamkenner der aktuellen Situation im türkischen Fußball zu sein, sind die Leipziger für mich auch da favorisiert. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich mich darauf verlassen würde, dass sie das wahnsinnig schlauchen wird. Aber ich finde es gut, Axel, dass du erst mal sagst, wir suchen unsere Chance. Ähm, auf jeden Fall ist das ein Spiel, wo im Gegensatz hast du, zu der Partie du gegen hast, Stuttgart... Dirk, hast du kann, Ich habe dich zitiert mit wir. Oder ja, was? Ja, ja. meinst du die Chance? Nee, nee, ich, ich mein, die Chance hast du immer, ja Aber ich meine, Her Hertha ist auf jeden Fall Außenseiter und hat keinen Druck. Aber trotzdem wird die das Schlauchen. Äh, ich meine, du
1: darfst nicht vergessen, so ein Spiel ist, äh, muss erstmal gespielt werden. Dann kannst du nicht sagen, ich gehe da mit 90 Prozent rein. Das wird ja nicht mhm. funktionieren. Also du hast ein Spiel hinter dir... So, dann muss man auch mal gucken, wie kommen die aus Verletzungen daraus. Und meistens ist ja so, wie gesagt, äh, äh, denn, den Samstag danach, Na, die ersten 60 Minuten ist das kein Problem. Das Problem gibt es dann so ab der 60. Minute, da hast du dann meistens nicht mehr viel dagegen zu setzen. Und das ist eben die Chance für härter. Die können sich die Woche jetzt ausruhen, können gemeinschaftlich trainieren und äh, da hast du dann die Möglichkeit. Doof ist nur, wenn du nach 16 Minuten 3-0 zurückliest. <lacht> dann wird da nicht mehr viel gehen. <lacht>
2: <lacht> ja, da hat der erste FC Union Berlin möglicherweise die leichtere Aufgabe. Denn die möglicherweise Weisler, die empfangen den SC Freiburg, der am Wochenende glanzvoll 1-1 gegen Werder Bremen gespielt hat. Favoritenrolle?
0: Hm. Könnte man fast denken. Aber ich finde, Freiburg ist immer ein unbequemer Gegner. Ja, klar. Immer. Also... Die können natürlich auch einen rahmschwarzen Tag auswärts erwischen. Das wären mir natürlich am liebsten, die Freiburger. Aber die sind nicht leicht zu bespielen, weil sie immer grundsätzlich topfit sind. Eine gute taktische Verfassung auch immer mitbringen in jedem Spiel. Äh, daher wird, äh, das wird nicht leicht. Allerdings muss man ganz klar sagen, dass das wieder eine Riesenchance ist, drei Punkte zu holen. Im Heimspiel ist das auch wichtig, äh, einen Dreier zu machen. Auch gegen Freiburg einen Dreier zu bringen, äh, wenn Union all das tut, was sie bisher taten. Wenn, sehe ich da auch wenig Veranlassung, dass das nicht gelegen sollte. Man hat einen guten Lauf, man ist gut in die Saison gekommen, man hat die Mannschaft komplett zusammen, wenig Verletzte. Also es spricht eigentlich alles dafür, einen Dreier zu holen, aber immer demütig bleiben, immer die Arbeit erstmal erledigen. Oos Fischer würde sagen, er will erstmal sehen, dass meine Mannschaft 100% im Spiel ist, um dann das Ergebnis zu entwickeln. Ich glaube, so wird es auch kommen. Ich tippe ich tippe so ein 3-1-Würz. So
2: hm. Nicht schlecht.
0: Und Matt Max Kruse hm. trifft doppelt.
2: <lacht> Na, sehr gut. Dann äh, haben wir das besprochen. Am äh, Sonnabend bitte Inforadio die Bundesliga hören. Beide Spiele ab 15.30 Uhr natürlich ausführlichst im Programm. Und jetzt folgen jetzt wir doch so noch, offensiv, noch den kurz.
0: Ich glaube, ich war
2: zu optimistisch. Denn? Wieso denn? 3-1 ist jetzt ist schon vertwittert. Feigling, Feigling. Feigling. Beek. Prognostiziert 3 zu 1, während Kruse Labadia in Frage stellt, ist eigentlich die Headline, die heute.
0: <lacht> du, wo bist du denn eigentlich, was du da für Überschriften baust? Sag mal, wo steckst du denn? Ja, das ist, das, äh,
2: in den englischen Spielfilmen heißt das immer Undisclosed Location, weißt du? Ich sitze an einem Fenster irgendwo in Deutschland. So, jetzt gibt es noch ein paar läuft schöne, so Die Mupro läuft bei mir richtig Bombe, gut. Mach ja. dir da mal ein Beispiel dran. Ich bin nicht ich. in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, also, genau, machst du dir ein Beispiel dran. Ja, das ist auch eine sehr schöne Formulierung. Na gut, dann denke ich mal, haben wir noch ein paar Themen. Wahrscheinlich zunächst ein Thema aus Charlottenburg, weil wir ja mit denen heute begonnen haben,
0: oder? Axel klaut mir gerade meine Fugo. Das Thema in, in Charlottenburg. Charlottenburg. Er sucht
2: er in der montagsfuvo nach dem Hoffnungsschimmer für Hertha BSC. Axel, was ist dein Thema? der guckt sich Ja,
1: Mein Thema ist äh, eigentlich die Defensive. Wenn man äh, sieht, äh, aus den ersten Pflichtspielen, glaube ich, waren zwölf Tore geschossen, aber 15 reingekriegt. Das Und äh, das ist ein bisschen viel. Jetzt bin ich ja kein Verteidiger. Also so einen, den den Ball Ballwegschießer, den habe ich ja neben mir hier. Vielleicht kann der uns mal einen Rat geben dazu. Was man da machen kann. Also, also im Moment, ich glaube, das ist das große Thema in der Mannschaft, auch äh, rund um den Verein. ist. Äh, wie kriegst du es hin, dass du den Laden eigentlich mal dicht kriegst, äh, weil du kannst noch so viel Qualität nach vorne haben. Wenn du laufend so viel Tore kriegst, äh, dann ist das doof. Jetzt ist die Frage, woran liegt das ganz genau? Ich glaube, so, 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 so ein bisschen Balance, äh, dass alle vielleicht zu offensiv denken, keine Ahnung, nach hinten. Schlafen alle. ja immer früh. an
0: allem ein bisschen, ja. Der, erste, der Stürmer ist auch der erste Verteidiger, hieß es ja früher immer so schön, heißt es ja heute im Grunde auch noch beim Spiel gegen Ball, dass alle mitmachen müssen. Du kannst dir quasi keinen Ausfall erlauben, in dem, gerade bei RB Leipzig sowieso nicht. Ähm, und dann ist es immer... Eine Frage der gesamten Mannschaft. natürlich Und die Fehlerquote hinten, wenn es um die Wurst geht. Ne? In der Box muss die Fehlerquote so gering wie möglich sein, dass du immer den Schritt schneller bist. Aber, aber was
1: ist es bei, bei Standards? Fünf Standard-Gegentore schon.
0: Viele sind ja nur noch in der Raumdeckung unterwegs. Das ist überhaupt gar nicht meine Welt. Gerade wenn ich jetzt so ein Thema habe wie Hertha, wenn ich so viele Gegentore nach Standards kriege, ist knallharte Manndeckung angesagt. Da muss ich dann halt im Schuh stehen. Das ist dann ganz altdeutsch, muss ich dann erstmal wieder vom einfachen zum schweren Schritt zurückgehen. Weil im Raum zu decken ist zwar schön, ja, aber natürlich das Komplexere, als wenn du direkt einen Gegenspieler bekommst, du spielst gegen die 21, du gegen die 9, du gegen die 11. Und dann ist das geklärt und dann hast du da zu beißen wie ein alter Hase. Äh, mal sehen, was er macht, der Bruno. Aber du musst zu den einfachen Tugenden im Defensivverhalten zurück. Das heißt, die Innenbahn halten über das ganze Spielfeld. Mhm. Dass du immer näher zum eigenen Tor stehst als der Gegner. Dass du immer den Ball vor dir hast, du dir immer siehst und nicht hinterher hechelst der Möglichkeit, gut agierst und nicht nur reagierst, sondern den Gegner aktiv bearbeitest beim Spiel gegen Ball und Ball. Das sind viele Punkte, die man dann machen muss, dass die Abwehrarbeit einfacher fällt. Ja, also Aber es ist halt ein komplexes Thema, was die ganze Mannschaft betrifft. Und wenn Hertha so in der Entwicklung ist mit den jüngeren Spielern und der zu, Mannschaft, die so neu zusammengestellt ist, ist normal, dass das nicht gleich funktioniert, finde ich zumindest.
1: Ja, ich 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 versuche ja auch genau. drüber nachzudenken. Ich bin mir auch überhaupt nicht sicher, was ist jetzt das das, das Problem? Ist erkannt, defensive. Das habe ich auch schon erkannt. Nur die Frage ist, wie kriegst du das jetzt hin, ohne groß äh, auch, auch auch von der Qualität nach vorne wegzunehmen.
0: Das ist Man mal mein ja, Spagat, weißt du, mal ja, den, die, das zweite Gegentor, was du kriegst, da macht der auf der Recht wie der wieder heißt ja, es. Der will im Dribbling über die Außen, also er steht ganz weit weg vom eigenen Tor, ver verliert einen Zweikampf kurz vor der Mittellinie. Das ist ja kein Grund, dass du ein Gegentor kriegst, weil hinten waren noch fünf, eigene, also fünf Mitspieler und kriegst trotzdem eins. Ja, der muss ja trotzdem weiterhin so in seiner Offensividee bleiben, äh, der 42er von euch, sondern ansonsten... Es ist ja nachher wieder ein Spiel, dann spielt er Ball zurück, spielt er Torhüter an, spielt er wieder zurück. Ja, aber das, ist genau, das ist
1: genau diese Basis. Man, man, man sagt ja ganz oft, oh, wir spielen laufen den Ball zurück, zu viel. Der Zerfouik hat es jetzt nicht gemacht, der hat versucht, nach vorne was zu machen, verliert dann aber den Ball und dann kriegst du natürlich auch noch ein Gegentor. Also diese, diese Balance stimmt anscheinend genau. nicht. Dann die Mitte wieder natürlich offen, wir waren ja nicht in Unterzahl bei dem nee, zweiten Tor. Da
0: fällt einer hin beim Tackling, stolpert so ein bisschen, der Ball wird auch nicht richtig abgelegt auf Castro, der kriegt einen dann rein ja, ja. zufällig, legten sich einmal vor, ähm, Boyata macht nicht den richtigen Schritt hin zum Ball, ist der Tor, ist der Tor links unten drin.
1: Boyata hast du ja auch gesehen, der hatte ja sein ganzes Knie äh, vernagelt ja. durch irgendwelche Tapes, der war natürlich auch unter der Woche bei der Nationalmannschaft, also wie wir es gesagt haben, kommt denn eins zum anderen, also die, die Aufgabe muss sein, den Laden erstmal dicht. Und wenn du dann 0-0 spielst, wie gesagt, gibt es auch einen Punkt. Aber Absolut. erstmal ein Spiel zu 0, dann, dann kannst du dich auch ein bisschen entspannen auf dem Feld. Wenn du nicht die ganze Zeit hinterherrennen musst, na, ach scheiße, ich muss am Tor machen, 0-0 ist erstmal gut. Kann, ja. hast du alle,
2: alle Möglichkeiten, das Spiel zu gestalten. Na gut, und was natürlich in der Situation besonders wehtut, ist, dass äh, John Tornariga einfach eine blöde Verletzung hat, regelig abgegeben und jetzt spielst du halt zwangsläufig mit Boyata stark und Axel hat ja schon ja, aber vielleicht kannst Wochen
1: du da ja wechseln. Hier. Da kannst du ja vielleicht wechseln jetzt. Jetzt könntest du vielleicht den den neuen von Basel, äh, wie heißt der Alba Albaret. Äh, den könntest du denn äh, auf der Halblinie... Balliata... Pro Stark
0: ist jetzt auch keine schlechte Info,
1: Ja, aber, aber aber Niklas Stark, also wirklich, der, der, hat das besser gespielt, ne? der hat das auf der Sechs. Das ist deine These, genau. Der hat das da, weil da brauchst du eben einen Zweikämpfer. In Leipzig
0: brauchst du wieder einen richtigen Rammler, obwohl die natürlich ein sensationelles Kurzbeispiel haben. Klar,
1: aber du musst hingehen, du musst Zweikämpfer. Ja. Wir hatten in der ersten Halbzeit wieder nur 40 gewonnene Zweikämpfer. Ah, und das ist zu wenig. Also du musst dann hingehen, du musst Ball erobern und dem Gegner auch mal wehtun, ohne nochmal. Ich will nicht, dass hier einer den anderen verletzt, aber es muss schon mal wehtun, ja. sodass du dann den Ball eroberst, früh den Ball auch eroberst, dass du in der gegnerischen Hälfte schon drin bist, um dann torgefährliche Situationen äh, zu kreieren. So hast, Und vielleicht, vielleicht ist das eine Option, zu sagen, die Innenverteidigung auszuwechseln, beziehungsweise nur äh, den, den, den Albarette rein. Ich habe den noch nie spielen sehen. Ich weiß nicht, ob der gut ist oder schlecht, aber auf Haben jeden eine Fall. Haben Trainingswoche jetzt Zeit? Das hat er ja, ja, ja ganz genau. Dann das das zu sehen, Niklas Stark dann ins Mittelfeld zusammen. Da hast du es auch wieder gesehen bei, äh, äh, bei Toussaint ich liebe ja den, seine äh, Seitenverlagerungen, wie sauber der Ball dann fliegt, dann, dann kommt der auch ein bisschen So und dann vorne hast du genug Qualität. Also mit Kunja mit, mit oder... Wenn die
0: ausgeschlafen sind, ja, hier, Kauder, Kunja, wenn die nicht ähm, hier 48 Stunden im Flieger saßen, geht da auch nochmal was anderes. Das ist dann für Leipzig auch nicht leicht zu bespielen, ne? Nein. Ist, dass er gegen so eine individuell Klasse Jungs spielen muss, ja, die sind schnell mal für ein Tor gut. Also
1: ich sage euch eins, gehen wir mit 0-0 in die Halbzeit. Hast du, dann
2: also entwickelt sich so ein Welt, Spiel. Dann sagen die, ja. uh, so, und dann kommen ja meine meine These mit den letzten 30 Minuten. Ja, und das stimmt übrigens bei RB Leipzig, die hatten in vorangegangenen Champions League-Saisons immer mal das Problem, dass sie nach einem Champions League-Spiel äh, in der Bundesliga dann Schwierigkeiten hatten. Also gucken wir mal, was bei Hertha da gehen kann. Thema in Charlottenburg, die Suche nach der Null. Das Thema in Köpenick ist wahrscheinlich ein bisschen. Äh, na, ich weiß es nicht. Aufregender Fragezeichen.
0: Das
1: Thema in Köpenick.
0: So, so viel Aufregung wie bei den Charlottenburger gibt es in Köpenick nicht. Da geht es eher oh. darum, Form zu konservieren. Ja, am besten alles schön in so ein Glas rein, Deckel drauf, Gummi drum, eingekocht. Schön <lacht> Samstag 15.30 Uhr wieder rausgeholt gegen Freiburg-Attacke. Ja, das ist gerade ähm, von der ganzen Atmosphäre, ich habe es vorhin schon bei der Auswertung Schalke gesagt, die sind einfach in einem wirklich guten Zustand und den heißt es dann auch weiter zu gestalten, weiter zu entwickeln, auf dieser Grundlage weiter an der Qualität des Spiels zu arbeiten. Das sind dann aber auch nur Kleinigkeiten, weil Ous Fischer kann permanent immer aus dem Vollen schöpfen, ne? hat genug Spieler zur Verfügung. mit Schlotterbeck ist der Einzige, der gerade ausfällt. Ansonsten hat er alles da, was er braucht, um halt seine Ideen auch zu entwickeln und sich gegen Freiburg super vorzubereiten. Größere Themen fußballerischerseits gibt es nicht. Sicherlich ein paar Fitness-Situationen, wie bei Mad Max Kruse oder bestimmt auch bei Karius, der ja ein paar Tage nicht richtig aktiv sein konnte. Aber im Grunde genommen ähm, ist da bei Union, wenn sie richtig ausgeruht sind, Freiburg hat auch eine lange Anreise, ja, dass da hoffentlich ähm, ähm, wieder ein Dreier rauskommt. Aber ein Thema richtig fußballerisch-sportlich derzeit nicht.
2: Ja, na, wenn es so ist, äh, ist dann ist so. nimmt man das so hin, dann geht es den Unionern gut, wenn die kein richtiges äh, Thema haben. Axel, ich war ja nicht im Stadion, wie hat das eigentlich mit dem Nicht-Singen geklappt bei Hertha gegen äh, Stuttgart? Gut, gab nachher ja auch nicht mehr viel Grund Ich gerade sagen, das Spiel zusammen. war jetzt nicht so, dass man da <lacht>
1: viel singen sollte. Also von daher war diesmal war die Stimmung auch nicht so, äh, aber weil das Spiel auch nicht gut war, wie ich immer sage. Das, die, die Stimmung sollte sich äh, dem Spiel anpassen. Das Spiel war nicht so gut, also ist die Stimmung auch nicht gut gewesen, aber ja, das muss man dann mal so hinnehmen. Auf jeden Fall wurde nicht gesungen, habe ich jedenfalls nicht gehört. Aber ich hatte meine Hörgeräte auch nicht drin, also von daher... Hm, mm, kleine ich das Witze.
2: wieder <lacht> <lacht> Witze? Jetzt hast du mit, mit deinen Hörgeräten... Ja, deswegen sage ich ja, rausschneiden bitte. Ja, ach so. Mhm. Gut, das sieht mir noch nie aufgefallen. Das ist ja. sehr diskret. Und doch... Ähm ist es ja in diesen Wochen ganz besonders schwierig, einzelne Hoffnungsschimmer oder besonders hervorzuhebende Protagonisten zu finden. Aber ich bin mir sicher, dass Spürhund Kruse äh, was gefunden hat in unserer nächsten Kategorie. Herr Taner der
0: Woche.
1: Also, es ist ja nicht so einfach, den Herr Taner der Woche da äh, äh, rauszuholen. Äh, ich habe mir heute mir überlegt, mein Herr Tana der Woche ist Bruno Labadia weil mir das schon wieder tierisch auf den Sack geht, wenn ich äh, so die 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 ganzen Aussagen so höre, ja mh, Trainer muss auch schon mal in Frage gestellt werden und äh ja, dass da dass da eine Diskussion losgeht, man darf eins nicht mehr vergessen. Bruno Labbadia hat uns übernommen äh, in, in einer der schwierigsten Phasen überhaupt. Äh, äh, Corona, es war der, der, der Lockdown, er hat da wirklich richtig gute Arbeit, hat die Jungs äh, fit gemacht, hat es geschafft übrigens, äh, dass 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 die Spieler zehn Kilometer mehr laufen als vorher. Also die sind zehn Kilometer immer als Team mehr gelaufen als äh, 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 vor seiner Amtszeit. So, jetzt, jetzt hat er eine gewisse Krise. Trotzdem bleibt er total cool und äh, versucht das auch zu erklären. Hat auch selber dazu, glaube ich, gesagt, äh, äh, ob er selber, wenn er in der Kritik steht, dass er es albern findet, hat er auch recht. So Und von mir gibt es jetzt so einen kleinen Push. Deswegen ist er der Herr Taner der Woche. Weil für mich gibt es da auch keine Diskussion, jetzt über den Trainer nachzudenken. Das ist... Hey, bitte nicht schon wieder. Nee, es ist, total, es ist äh, einfach totaler Blödsinn. Äh, so, lasst ihn arbeiten bis zum Winter. Äh, mal gucken, wie sich die Sache denn entwickelt und dann äh, äh, kann, man kann man immer noch. kann man immer noch. Meine ich doch. Aber jetzt Spiel nach vier Spielen oder nach fünf Spielen da, äh, das, das, das macht aus meiner Sicht keinen Sinn
2: ja auf so eine Idee könnte ja nicht mal Jens Lehmann kommen der äh, bei mir so ein das bisschen ein der Torhüter, Favorit für den war Hertha so, ne? der bei Woche Torhüter. jetzt mal ganz war, ehrlich aber, ja, ja
1: von mir aus nimm den auch noch mit dazu jetzt mal ganz ehrlich <lacht> ich bin jetzt jeder weiß ich bin kein Freund von Jens Lehmann das weiß ja nur jeder aber das, was er gesagt hat, naja, äh, war, war ja nichts Schlimmes. Natürlich möchte man nach Europa und, äh, also es war ein kurzes Zitat und wie man als Sportbild aus einem so einem kleinen Zitat eine, Ach, Seite, eine Seite machen kann, ist mir auch ein Rätsel, aber völlig egal. Und ich glaube, Hertha hat ja gut reagiert. Ähm, Werner Gegenbauer hat es ja gesagt, Jens Lehmann spricht für den, äh, also spricht... Äh, nicht Hertha, für Hertha, ne? Er spricht Hertha. nicht für Hertha, sondern für den Investor und... Äh, oder nicht, er spricht über Hertha, nicht für Hertha. So, und das war ja richtig. Aber da, ich würde da jetzt ungern irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Ding kreieren, da Lehmann gegen Hertha, das ist ja Blödsinn. Also wie gesagt, nochmal ist nicht mein Freund, aber das, wie gesagt, da mache ich ihm jetzt auch keinen Vorwurf, dass er, das war eine harmlose Aussage. Wir wollen nach Europa, ja. und pf.
0: Du hast ja nicht Schlimmes, das ist Ach. ja das ist auch ein schönes Ziel, ja, Naja, meine genau, ich, um mein ich doch, meine ich doch. So ist es halt immer.
1: Du ja. kannst doch nicht sagen, du kannst ja auch nicht sagen, wenn du so viel Geld investiert hast, ja, ich, ich, möchte nicht, ich möchte nächstes Jahr wieder Zehnter werden. Ja, das ist, das ist ja Quatsch. Blödsinn. So, also, er hat das ein bisschen offensiver eigentlich halt Toy, verkauft als, als die Verantwortlichen, was, was ja auch völlig normal ist. Und da so ist doch, nicht...
2: okay, ist doch auch ein bisschen seine Rolle als Aufsichtsrat, der für den Investor dabei ist, kann er ja auch so ein ich meine das ist ja nicht mal ein Reizpunkt, aber er spricht halt mal ein Ziel aus. Ich finde das übrigens auch völlig nachvollziehbar.
0: Wenn es jetzt wirklich zu doll war für alle Beteiligten, gut, dann wird er sich sagen, Wenn nächsten Mal sage ich halt nichts mehr, wenn mich jemand anruft, kann er ja auch machen. Na, ja. Weil Schlussendlich ja. wurde er angerufen und da muss man halt seine Entscheidungen fällen, wenn solche Dinge mal so verarbeitet werden. Komm. Ich lasse das mal da, wo es ist und es ist gut, weil ne? also so eine Nummer, mhm. also mein Gott. Ja, das genau. ist, nee,
1: aber es wird dann so ein bisschen äh, auch versucht, da, 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 da eine Stimmung, eine, eine, zu, machen, eine Stimmung zu machen, eine Konfrontation herzustellen und das finde ich nie in Ordnung. Ende. Ende. Mit diesem Gelände. Punkt. So. Genau. Also, der Warte der ganz kurz, dann habe ich also zwei, dann habe ich also zwei hm. der Woche, also Jens Lehmann und Bruno. Und ich ich wollte den gar nicht reinsingen. Hast du doch wieder ich wollte den.
2: Gar das nicht, ich, ich habe ihn nur so, so angesprochen. Way, holt
1: er den noch mal so raus, den Jens Lehmann?
2: Ja, ja so, ne? natürlich, ja, ja, genau. natürlich, weil die, die Schlagzeile das ist ja, so Kruse Sch verteidigt Lehmann und stellt Labadia in Frage. <lacht> und
0: liegt schon auf der Couch. <lacht> Hast gehört? Hast gehört, Genau so macht er Er sitzt am offenen Fenster, er kriegt so viel frische ja. Luft da oben, irgendwo es steckt, aber ist wo es nur richtig. Sauerstoff ist. Eben,
2: genau. Und der Weg von hier nach Köpenick ist weit, aber er ist zu finden, vor allem über die Knöpfe, die äh, Matthias unter der Fuchtel hat.
0: Uniona der Woche. Ja, das ist für mich Oliver Runert, weil ich fand es ganz bemerkenswert, dass er im Sky-Interview ähm, unseren Mad Max Kruse so verteidigt hat, dass er nichts Unanständiges innerhalb der Woche gemacht hat, sondern ganz normal in der Shisha-Bar Karten gespielt hat und ein bisschen gezockt hat, was glaube ich unendlich viel tausende Menschen machen heutzutage. Ähm, aber gleichzeitig darauf hingewiesen hat, dass es natürlich für die öffentliche Wahrnehmung kein schönes Bild ist, dass man das vielleicht ein bisschen diskreter machen könnte, aber insgesamt den Jungen so in Schutz genommen hat und das jetzt nicht in eine Aktion wieder ausatmet, dass ein Bundesligaspieler äh, an Pranger gestellt wird, weil er in der Öffentlichkeit Dinge tut, die vielleicht nicht ganz konform wären, äh, da einen Riegel vorzuschieben, so konsequent ähm, ähm, das zu bewerten und zu beurteilen. Der Mannschaft am Freitag auch noch mal gesagt, ähm, Jungs, passt ein bisschen auf, wenn ihr draußen unterwegs seid. Macht ruhig, macht langsam. Ähm, aber trotzdem, lebt euer Leben so, wie es äh, derzeit unter den Rahmenbedingungen erlaubt ist. Fand ich große Klasse, weil äh, wir haben da heutzutage manchmal so eine Vermengung von Dingen. In der, gerade in unserer Corona-Situation, ähm, das hilft da niemandem. Ja, allem, ich,
1: wirklich, Max Kruse ist ja ein Typ, muss man ja sagen. Kann, muss man jetzt nicht mögen, aber der ist ja ein Typ. So, dann ist das ein erwachsener Mann, der 32 Jahre alt. So, der hat jetzt nichts Verbotenes gemacht. Wie gesagt, kann man mögen, kann man nicht mögen. Aber äh, ganz ehrlich, äh, an seiner Stelle würde ich sagen, rutscht mir ein Buckel runter, Mann. Aber es wird immer wieder versucht, äh, äh, sagen wir mal, da, da rumzuhetzen, auch, auch äh, äh ja, besondere Vorbildfunktion. Alle sagen immer, wir haben keine Typen mehr. Ich meine, wenn einer ein Typ ist, dann der. So. Und dann wird aber da immer noch äh, drauf rumgehackt. Also ja, daher
0: fand ich es vom Oliver super, dass er da echt Stellung bezogen hat, oder so positiv Stellung bezogen hat zur ganzen Situation, gut kommuniziert. Ja, das ist äh, nicht überall so der Fall derzeit.
2: Ich glaube allerdings, dass Oliver Runert und Ostfischer intern Max Kruse eine bestimmte Bewertung dieser Aktion vorgelegt haben. Aber so ist es ja auch, dass Führungskräfte sich oft, wenn sie es gut machen, vor ihre Mitarbeiter stellen. Das hat Oliver Runert hier gemacht. Also ist er Christian Beeks Unioner der Woche. bitte schön
0: Gerne.
1: <lacht> Ein guter Rat aus Charlottenburg.
2: Ich finde, das
1: habe ich ja letzte Woche schon gesagt, ich, ich kann es nur weiter immer betonen. Bleibt dran, seid, seid so äh, engagiert, haut alles rein, was ihr habt. Äh, bis Anfang Dezember, dass ihr dann, dass ihr dann schön kaputt seid. Äh, ich hoffe, dass wir bis, uns bis dahin erholt haben. Ihr seid völlig von der Rolle dann, weil ihr kaputt seid. Max Kruse geh noch ganz viel raus in Shisha-Bars. Mach auch Sachen, die, die du gar nicht darfst. Also trink viel Alkohol, rauch sehr viel. Zock viel. Ich schwöre gerade,
2: dass das Bandgerät, mit dem wir diese Sendung aufnehmen, kaputt ist. Pokern <lacht> dauert
1: lange, man kann auch acht bis zwölf Stunden pokern.
2: Tu das alles bitte, mm. dass wir dann am Ende <lacht> beim Derby Jetzt die Sieger das. sind. Ja. Wie lange hast du früher mit Meier Vorfelder im Mannschaftsbus vom VfB Stuttgart gezockt? Ich wollte ja bloß mal eins sein, das war übrigens nur lustig. Ja. Meier Vorfelder kam, <lacht> <Das> in <mein lacht>
1: Zimmer, ja. kam in mein Zimmer, war eh schon verraucht. So, dann hat er sich hingesetzt und der hat ja mal Rothändel geraucht. Oh, so, dann hat er sich hingesetzt und ich habe natürlich mich gar nicht getraut, äh, meine Zigarette anzuzünden. So, dann hat er mir eine gegeben. Axel, du möchte auch eine Zigarette? Ach, naja, no, wenn Sie mich so fragen, mache ich doch, wunderbar, noch Zigarettchen geraucht. Dann Also vorm Spiel jetzt kein Weinchen, da haben wir viel nach dem Spiel Weinchen getrunken. Also da sind wir wieder beim Thema, auch Fußballer sind normale Jungs, normale Leute. Und, aber Rothändler äh,
0: war schon so extra Klasse. Für ohne Filter, Leute, weil, weil ohne die, Filter. Was ich mich erinnern kann, die oh. hat immer gebrannt, Junge, Junge,
1: Junge. Äh, übrigens ist auch so, ein, passt vielleicht hier nicht her, aber Gerhard meier vorfelder war in der Öffentlichkeit, kam der so schlecht weg, der wurde auch von Journalisten so niedergemacht, weil also, aber das war ein Typ, ein großartiger Typ, wirklich. Der, hatte, der hat sich immer vor seine Spieler gestellt. Mit dem konntest du übrigens was ausmachen. Handschlag, das, das hat gezählt, hundertprozentig. Und äh, so eine Leute gibt es ja ganz wenig noch. Also heute brauchst du ja für jeden scheißen Vertrag. Handschläge zählen nicht mehr. Und darum, worauf ich eigentlich hinaus will, ist auch die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. So ein Typ, also ich würde den immer verteidigen, leider ist er gestorben, aber äh, und deswegen sage ich, Max Kruse, mach doch was du willst, solange du deine Leistung bringst, äh, geht das äh, kein
2: was an, was du in deiner Freizeit machst. Ich sage einfach nichts dazu. Das ist ja hier am Ende euer Podcast. Ja? Sonst, du, äh, ah, jetzt ist es euer Podcast. Ja, ja, ja. <lacht> nicht mehr unser. So ja, genau. schnell
1: gucken, das ist ja Bei seinen Chefs, wenn seine ja, Chefs da kommen. Sag mal, mal, was lässt du denn dazu? Was reden Ey, da werden werden. Was wir denn sagen? Würde? Ich war nicht da. Ich, ich saß dachte, am Fenster. Ja, ja,
0: ich hatte Sauerstoff.
1: Genau, genau.
2: <lacht> Unter der Sauerstoffglocke. Der, der gute Rat aus dem Sauerstoff ist, dass wir jetzt schnell den guten Rat aus Köpenick abfeuern. <lacht>
1: Ein guter Rat aus Köpenick
0: Ich glaube, ich hatte es schon mal in einem Podcast in dieser Saison gesagt, lasst euch nicht aus der Ruhe bringen, lasst den Bruno arbeiten mit seiner Truppe. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel Qualität in der Mannschaft, die muss nur richtig strukturiert werden, da muss eine richtige Achse hin und dann ähm, ist da noch einiges zu erwarten. Daher Ruhe bewahren, nicht quatschen lassen von den anderen, von Menschen, die außerhalb wenig Einblick ins Innenleben haben, sondern den Stiefel durchziehen und dann wird doch alles so, wie es werden soll.
2: Der große Fußballweiser aus mhm. Köpenick hat gesprochen mhm. und Axel, kann vielleicht die Therapie-Couch heute zum Ende mit dem so Anflug eines Gesicht, Lächelns verlassen?
0: Wenn ich das vergleiche mit Anfang der Sendung und jetzt mhm. hier, ne, das hat sich gedreht um 360 mhm. Grad. Schreibst hier? du heute halt die Rechnung, Christian, oder ich? <lacht> der ist so euphorisiert, ich, der, ist der, der sprintet mh, hier aus dem Saal. Ich, bin wirklich, ich bin, wirklich, bin wirklich
1: positiv, weil dadurch, das ist ja auch selten, ich habe ja das erzählt, dass, ich da in diese, dass wir diese Doku machen, dadurch hast du natürlich auch einen ganz dichten Einblick. Und eins kann ich euch sagen, die, wenn ich die Jungs denn so sehe, an der Einstellung liegt es nicht. Also da, es liegt auch nicht, dass das sind irgendwelche Ärsche oder irgendwie so, man merkt schon, die wollen schon, äh, im Moment passt das noch nicht, sie müssen sich auch erst untereinander finden. Also es sind alles Gute Jungs, äh, ein, ein besonders ehrgeiziger Kunja, da wurde denn ja, heute habe ich auch irgendwo gelesen, dann hat er bei seinen Mitspielern abgewunken, ja, ich habe auch ganz oft abgewunken, das sollte man <lacht> jetzt auch nicht zu, zu ernst nehmen.
0: Ja, <lacht> ja mein Gott, das, eben, das darf man nicht ernst nehmen, das gehört dazu, das wollen wir doch.
1: Meine ich doch, meine ich doch und deswegen, der, der will halt gewinnen, den kotzer er dass er da verliert. Also nochmal, ich glaube, die Jungs, das sind gute Jungs und Bruno wird die in die richtige Richtung bringen und dann, äh, wie gesagt, freuen wir uns alle aufs Derby.
2: Bis dahin ist noch ein kleines bisschen Zeit. Vorher wird es noch viele Folgen vom Hauptstadt Derby geben. Für heute soll es das gewesen sein. Wir sind dann nächsten Montag wahrscheinlich äh, ab morgens wieder abrufbar. Denn beide Mannschaften spielen ja Samstag 15.30 Uhr, sodass ich zuversichtlich bin, dass wir dann alle wieder akustisch beieinander sind. Axel Kruse und Christian Beek irgendwo und ich dann auch wieder irgendwo. Aber nächste Woche sage ich euch dann auch wo. Auf jeden Fall dann ha, im Urlaub, aber trotzdem lasse ich es mir nicht nehmen und ihr euch hoffentlich auch nicht. Wenn euch diese Folge des hauptstadt Bis gefallen hat, dann ist. abonniert uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder natürlich in der ARD Audiothek. Und jetzt hören wir nochmal, was Axel zu sagen hatte, denn er hat nochmal angeatmet, nee, wie wir nee, es nee. in der hat,
1: Fachsprache ich, nennen. Ich dachte, du hättest das Mikro schon ausgemacht, weil wenn, nee, er, nee. wenn, er, wenn er nächste Woche in Urlaub fährt, dann, mhm. sieht, dann sehen wir ihn da als Weihnachten wieder. <lacht> das ist der Wahnsinn. Was, der RBB-Urlaub mhm. ist ja dann immer, was war das? immer? Sechs Wochen, acht Wochen? Hat hat eine Form, ja, Form Pro äh, Quartal. Ja. Pro Quartal. Ja, acht, pro, acht Wochen pro Quartal. Auch schön. Und, hm?
2: und vier Wochen Freizeitausgleich. Dann freue ich mich, dich ja. Weihnachten wiederzusehen. Das ist wirklich schön. Da <lacht> ja, freue ich ja. mich wirklich, Dirk. Ehrlich. Genau, ich komme <lacht> dann als Weihnachtsgans. So, in diesem Sinne, ähm, äh, schön Feierabend. Wir hören uns nächste Woche. Lieben Dank. Feedback an Axel oder Christian oder mich an Hauptstadt rbb onlinede Die Episode 43 senkt den Vorhang. Gute Nacht, Marien, bis nächste Woche. <lacht>
0: ciao, ciao, ciao.